0: Fotografie Fotografie Sguardi attenti sul nostro tempo Ciao amici, buon primo maggio da Laura De Lucca Numero speciale di fotografie oggi, sabato festivo, dedicato al primo piano di un bel personaggio dello spettacolo italiano Primo maggio festa del lavoro crisi dello spettacolo del lavoro del mondo dello spettacolo un attore che ha alle spalle una lunga esperienza di operaio nella Torino del dopoguerra un primo piano che ci racconta un pezzo di storia italiana e ci richiama anche alle problematiche alla opportunità del momento presente ho incontrato a casa sua a Roma non lontano da Ponte Milvio, Luigi Liberti davanti a me c'è un un Ulisse, (ride) un po' agé, diciamo,
1: è è.
0: seduto su una bella poltrona rossa di pelle, una frau, (ride) allora ve lo racconto, ha dei begli occhi azzurri molto luminosi, una bella fronte ampia, Eh, pochi
1: capelli oramai,
0: vabbè però quelli che ci sono ricordano una bella capigliatura (ride) folta, (ride) Bianca mm. e c'è anche una bella barba, è tutto l'insieme che fa pensare a un navigatore, a un uomo di mare mm. ha navigato comunque abbastanza, ha navigato già qualche anno e, soprattutto fondamentalmente nel mondo dello spettacolo e inizia la storia di Luigi Di Berti a Torino negli anni 30, sul finire degli anni
1: 30. Sì, forse è bene dirlo sul finire, proprio, sul, a proprio alla fine degli anni 40.
0: Quasi negli anni 40.
1: A cavallo, insomma.
0: Luigi, che cosa si ricorda della Torino della sua infanzia, che erano gli anni della guerra poi? No?
1: Beh, la, la Torino della mia infanzia è una Torino poco credibile adesso, credo. È un po' un po' come parlare dei campi di concentramento a gente che, che vive eh, sulla luna un mondo che non esiste più eh, un mondo... io, io ricordo i bombardamenti sulla città eh, ricordo il ritorno in città eravamo sfollati in un paesino dove era nata la mia mamma e quando tornammo in città la guerra era appena appena finita noi abitavamo nelle case popolari di via Arcuata e, e c'erano ancora i, i, buchi, i buchi, i segni delle, non so di che cosa, delle mitragliatrici o delle bombe, insomma, sulle, sulle mura, ecco, francamente. Ho visto, ho visto crescere la città io, l'ho proprio vista, io sono cresciuto con la città che si ricostruiva, ma lo dico proprio in senso vero, perché mi ricordo che dalla, dalla finestra di casa, ho visto una casa nascere e arrivare alla fine, erano quegli anni lì, la ricostruzione per me è stato un fatto concreto.
0: E si ricorda anche un profumo di quegli anni, un odore? Sì,
1: un odore di ferro, un odore di ferraglia, di, di limatura di ferro mi ricordo e di calce, Due, due sì, abba- sì, sono abbastanza presenti. Di, cioè, i residui del, della lavorazione del ferro e, l, e il, l'odore della calce che veniva usata per ricostruire
0: io volevo capire come in quest'Italia, okay, in ricostru- in questa Torino nel fervore della ricostruzione dei, dei cantieri con questi odori di, di, di ferro di ricostruzione di però, ricostruzione, così. come viene in mente a un ragazzetto, quale era? beh all'epoca Gli non, Gliberti, ci, non ci pensavo,
1: non ci pensavo
0: Ecco, però ci, a un certo, ci ha dovuto pensare per forza, perché a un pensavo. certo punto si è trasferito a Roma all'Accademia. No, ma le cose
1: insomma, hanno, hanno, un loro, hanno il loro tempo, i loro anni. Nel frattempo muore mio padre, io ho un fratello, eh, dico che voglio aiutare mia madre, insomma, che era una casalinga molto quieta. <ride> e, intanto la vita corre, faccio delle le scuole tecniche l'avviamento al lavoro, le tecniche e la scuola Fiat io sono stato Torino. Una, a Torino la mamma, eh. la Fiat la mamma, hai capito? Faccio la, faccio la scuola Fiat entro in officina faccio l'operaio specializzato di seconda categoria e non avevo ancora 17 anni attenzione, non avevo ancora 17 anni e lì cominciava c'era un signore che ogni tanto andava a teatro, e parlando, un, un, un operaio come me, e, e parlando abbiamo detto, ma magari vengo anch'io. Insomma, Andavamo ogni tanto a teatro. Chi era ma, la
0: gente che andava a teatro in quegli anni? C'era proprio voglia di, di svagarsi, non, non di lo divertirsi. Chi, chi,
1: chi, chi andava a teatro non te lo so dire. So che dove andavo io, con chi andavo io, eravamo due poveracci su in loggione. A questo punto, ecco, lì cominciano le, cominciano le cose, c'erano gli oratori all'epoca, c'era un prete che era una persona evidentemente che aveva l'occhio lungo, perché mi ha detto, a te piace il teatro, perché facevamo la filodrammatica soltanto i maschi, non con le femmine, solo i maschi. Mi dice, ma perché non vai, a fare, non vai al teatro stabile di Torino a frequentare la scuola? Io francamente non sapevo neppure ci fosse la scuola al teatro stabile di Torino però vado e mi dicono che non, mi possono, non posso andare a quella scuola lì perché non sono ancora maggiorenne, però posso andare come auditore. E allora io qualche volta alla settimana, dopo uscito dall'officina, andavo e c'era una, una, una ragazza molto più grande di me, Vera Bertinetti, che poi ho ritrovato in Accademia a Roma, ormai, lei ormai diplomata e collaboratrice di... Orazio Costa, che è stato anche il mio maestro, mi aveva preso sotto l'ala protettrice. Beh Sembrava una, una zia, ma non era una... Mi viene voglia di continuare. E mia madre si preoccupa un pochino, dice, no, no, prima ti devi diplomare, prima studi poi ne parliamo. E allora io per due anni ho studiato di sera, il primo anno alla scuola serale, e il secondo anno di officina alla scuola pre-serale. Quindi mi alzavo le cinque e mezza la mattina, insomma una vita di sacrificio francamente, però mia madre è stata straordinaria perché mi ha molto aiutato, cioè io ho fatto fatto quello che ho fatto perché c'era mia madre alle spalle, se no non sarei stato in grado di di gestirmi, di inventarmi, non non sarei stato capace, insomma la faccio breve, finisco due anni e mezzo da operaio e eh, faccio un concorso interno alla Fiat e divento disegnatore, cioè, disegnavo delle attrezzature però decido di fare teatro un pochino più sul serio e comincio a collaborare con Nanni Bertorelli Nanni Bertorelli era il, eh, il fratello bravissimo di Tony Bertorelli Tony Bertorelli era bravo Nanni Bertorelli era un'altra cosa era, era qualcosa di più qualcosa di lui sapeva dipingere, scrivere, suonare recitare, dirigere decido, e facciamo ricorda con rabbia di Osborne lui faceva Jimmy, io facevo Cliff e insomma intanto decido come ne voglio andare dalla Fiat non è per me, non va per me la Fiat è stata, ho imparato tante cose per la verità la Fiat però mi ha ho imparato anche tante cose che non non avrei mai voluto vedere ma intanto sono diventato comunista lì perché è un, un capitolo a parte questo, un capitolo importante ma a parte. Scrivo una lettera di dimissioni dalla Fiat. All'epoca la Fiat era eh, l'Himalaya per un alpinista, capito? A Torino perlomeno, la Fiat... La Fiat, tutta la vita sei sicuro, hai lo stipendio, capito? Ah, perché io posso passare... gli operai avevano il salario, cioè a settimana ripagato, lo stipendio, oh, capito? Vabbè. Insomma, la faccio breve, mi scrivo questa lettera di dimissioni e la tengo nascosta nella giacca per bel po' di tempo, dopodiché la consegno. Siccome sapevano che mi occupavo di teatro perché la mattina non connettevo, facendo le tre e mezza, le quattro, tutte le notti, la mattina non, veramente non connettevo, facevo delle cose che facevano tutti i miei compagni, ma a volte sbagliavo delle somme elementari. Insomma, la, la consegno e me ne vado. Bene eh, per, fare sì.
0: per fare l'attore ma
1: non avevo niente davanti
0: un bel, salto, un bel
1: salto eh beh sì, francamente sì proprio un, un salto grosso un... non so se avrei ancora il coraggio adesso di farlo, non lo so però all'epoca l'ho fatto d'altronde io sono dell'opinione che se uno riesce a fare quello che il cuore gli dice è un uomo fortunato è una creatura fortunata
0: La mia foto di oggi è un primo piano su Luigi Di Berti, attore, io così ho ho descritto all'inizio cari amici questo volto che ricorda molto il volto del navigatore per eccellenza, di colui che prende il mare con coraggio e fatica a tornare indietro e mi sembra che il racconto dei primi anni, (ride) ecco. Eh, sì, si avvicini molto a ma questo insomma. destino di navigatore di persona, ecco, di persona che prende il largo eh. con grande disinvoltura prese il largo quindi nella carriera di attore quindi senza tanti rimpianti visto che detestava la Juventus, detestava <ride> la Fiat <ride> lascia Torino e arriva a Roma all'Accademia sì. e arriva all'Accademia di Arte Drammatica in un periodo, immagino, gli 62, anni 60 eh in cui quell'accademia probabilmente ha dato il meglio di sé, sia dal punto di vista del, degli insegnanti, sia sì, dal punto sì, di sì. vista del, degli allievi, aveva dei compagni di corso d'eccezione, e, ma- eh,
1: una, e aveva
0: dei maestri altrettanto d'eccezione, mi ha citato Costa, da Costa, per
1: dire. Sergio Tofano, eh, Vanda Capodaglio, insomma gente che ha lasciato il segno
0: allora si può fare l'attore per tante ragioni per brama di fama per narcisismo non so per il sogno di guadagni eh, strepitosi e anche per una certa ecco si è definito comunista adesso non entro in questioni politiche forse anche per una certa predisposizione A far da tramite, a a tradurre qualcosa di grande a chi magari non ha i mezzi per arrivare a questo qualcosa di grande. Si riconosce in questa...
1: Tramite, mi sembra una, un, un termine che traduce molto bene quello che...
0: Traduce, è un traduttore a sua volta. Molto no? bene, sì. insomma.
1: No, non pensavo al denaro, francamente, eh no. Non, 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 non mi veniva proprio in mente. Io non sapevo niente. Roma una, era una città impressionante per uno che arrivava come me dai 3000, come si suol dire. Capito? Era una città piena di, 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 di vita bellissima ma io non avevo neanche la capacità, neanche la testa per frequentare certi ambienti capite? alcuni miei compagni sì, però sono stati tre anni estremamente formativi mi sono anche all'epoca innamorato pazzamente di una compagna come è giusto che fosse insomma, poi naturalmente lei mi ha lasciato perché io ero immaturo, mettiamola così insomma, E fatto...
0: la lezione più grande del maestro più... Qui è rimasto più legato nel ricordo?
1: Beh, io ho un ricordo di, di, di Bassani, mm. sì, Bass, di Giorgio Bassani, e mi ricordo che lui aveva un uomo elegantissimo sempre, era, sempre elegantissimo, noi eravamo scacciati, e d'inverno spesso eravamo raffreddati, e lui, trattenete i vostri catarri, mi ricordo questa frase, trattenete i vostri cattarri perché balbettava un pochino questo è un aneddoto insomma no, poi, poi c'erano degli assistenti di Costa molto bravi, Paolo Giuranna in particolare molto bravo molto molto la Capodaglio con un carattere era, era. anziana, già era avanti con gli anni, però con un boccione, un basso continuo. Ti tirava i libri. Cane, sei un cane! Sei un... e poi la Ione Morino, che era stata. La Morino era stata. tutte queste cose le ho sapute quando facevo l'Accademia. La, mi pare l'attrice giovane di Pirendello. La Ione Morino, che. che si. parlava Di Berti lei non deve fare l'attore no, no, si occupi di altro la prego è inadatto parlava così lei ma faceva queste cose per come dire, per mettere spronarci.
0: alla prova parlava veramente così a se base... ne va. ma Diberti non se n'è no, andato il non se n'è andato tant'è vero che la sua carriera è gradatamente insomma sì, è cresciuta sì, sì. E vogliamo ricordare, eh, intanto è stata una carriera trasversale, no? teatro, cinema, televisione
1: Ho fatto un radio, mi adoro la radio, mi piace moltissimo
0: In questo posso annoverare anche diciamo, <ride> l'amicizia con Radio Vaticana Per noi ha donato due splendide interpretazioni, un San Giuseppe E anche una lettura davvero commovente di un bellissimo mm. racconto di... Ehm, Thomas Mann, Thomas Mann, l'uomo sì. e il suo cane. E vogliamo ricordare insieme qualcuno dei, dei grandi registi teatrali con cui ha lavorato, non so, Manfred, Perlini, eh, Meme Perlini, io hai, dei, Cil- ho, Visconti per me addirittura, stati, Squarzina,
1: squarzina eh, Ronconi, Streller. Eh, sì.
0: ecco, io sono, ho, ho, attraversato, l'Olimpo, ho
1: l'Olimpo della regia, francamente, ecco. sì. e poi l'inizio proprio Giacomo Colli, Giacomo mi fece fare una delle prime cose e anche quando stavo in accademia mi propose di fare una cosa, un titolo tragedia nella città provvisoria di un signore americano che si chiamava Reginald Rose, mi ricordo nome e cognome perché è, è stata una specie di portafortuna per me perché lui mi ha come dire, avviato, diciamo, mi ha aiutato anche.
0: Per non fare soltanto una retrospettiva e non tingere solo di color seppia questa fotografia, Luigi Di Betti ha modo di fotografare il teatro di appunto qualche tempo fa e il teatro di oggi, fermo restando che oggi tutti piangiamo per il destino sciagurato di tutti i lavoratori dello spettacolo, di tutti i progetti nell'ambito dello spettacolo, in qualsiasi disciplina per il dramma che stiamo vivendo. Che cosa c'era in più allora e che cosa c'era in meno allora rispetto ad oggi? Il teatro, dico teatro in senso ampio, riferendomi anche al, al fenomeno del cinema, della televisione, insomma la finzione, s- la finzione, la finzione dello spettacolo, un fenomeno eterno. Eppure sembrerebbe che oggi, a parte fatta salva diciamo, la pandemia, sembrerebbe che oggi ci sia un po' di disaffezione a questo gioco eterno, come se fossimo ormai troppo smaliziati per credere a questo gioco, per continuare a crederci è d'accordo? Può fare un confronto appunto tra queste so, due foto? In
1: parte d'accordo, Gigi Proietti ha detto una cosa mh, molto, molto profonda dice il teatro è tutto finto ma non è niente falso.
0: Proprio questa frase di mm. Proietti mi ha fatto pensare che oggi, in cui tutto può essere falso e vero contemporaneamente, Beh, in cui confusione. le fake news, le virtualità che stiamo vivendo, insomma può essere vero tutto il suo contrario. È la
1: globalizzazione.
0: È la globalizzazione anche dell'informazione, certo. che da un lato è stato certo. un, un ampliamento enorme della certo. conoscenza, ma dall'altro un cioè grande la pi- inganno. Cioè l'appiattimento
1: sulla tecnologia.
0: Questo dicevo e non le sembra che questo sia una diminuzione quindi, sì, per è. il gioco certo del teatro, lo, certo, gioco eterno Certo, del certo che lo è,
1: non mm-hmm. si può, adesso si dice facciamo in streaming il teatro ma è come fare l'amore al telefono, non è la stessa cosa. Il teatro è, qualcosa di, è uno scambio tra chi sta lì e ti racconta una storia e tu che l'ascolti e passano cose fra i due. Se non passano queste cose, se c'è un filo, non metaforico, ma un filo vero, un cavo di, di rame, non è la stessa cosa. Eh, e poi, dopo, dopo le grandi tragedie del, del, del mondo, il teatro ti fa riprendere vita. Adesso le tragedie sono sempre lontane dal mondo, sono, accadono in Myanmar, accadono...
0: Però sono anche onnipresenti, tramite sono... le informazioni. Sì, ma sono onnipresenti, ma,
1: ma virtua... ma, cioè, realissime purtroppo, però per chi non c'è dentro virtuali, mm. non ne puoi più delle, delle notizie, non, non, non le ascolti più le notizie, non approfondisci più. Per questo io vivo con i libri con i libri la carta la pagina quella che giro ma posso tornare indietro andare a cercare posso segnarmi una cosa posso annotarmela
0: è nemico della tecnologia
1: no no no, (ride) assolutamente sono ignorante tecnologicamente ma ho dovuto imparare tante cose non sono dispiaciuto per averle imparate ne faccio un uso consentito non uno strauso e non un abuso non lo faccio
0: Ulisse Luigi Di Berti, con questa disponibilità, questa facilità a prendere il mare eh, della finzione nel corso di tanti anni, appunto tanti successi, come dicevo, trasversali, cinema mi vengono in, in mente opere della Wermuller, Elio Petri anche, certo. no? mi aiuti a ricordare Bolognini. Petri, Petri,
1: Bolognini, Antonioni, certo. cioè, anche so. a Gianni Amico, ha grande. Incontrato,
0: ha incontrato eh. grandi, grandi geni. Dunque dicevo, facilitato a prendere il mare eh, nel mondo dello spettacolo, tornava sempre a una, a una certa Itaca dove c'era sempre una certa Penelope. Vogliamo ricordarla, anche perché a proposito di fotografie, ce ne sono tante qui in questa sua bella tana foderata di libri. Posso dire il suo nome, Marina?
1: Beh, ho avuto una gran fortuna io incontrare Marina. È stata una compagna importante e determinante. Io non sono stato un marito perfetto, lei è stata una moglie sublime è
0: stata anche una bella guida professionale un accompagnamento professionale Eh. importante però
1: per esempio lei non mi ha mai come dire influenzato in una scelta mi metteva davanti una una serie di possibilità possibilità, però ero io a scegliere lei non mi ha l'unica volta in cui ha ha fatto un intervento me lo ricordo perché è stato l'unico in tutta la vita quando è morta mia madre nel 79 Uh, mio, mio, Giovanni Fago mi offrì di fare un, un testo di Mario Tobino in questo, in questo libro Mario Tobino raccontava gli ultimi tre mesi di vita della propria madre in conte, quasi in contemporanea con il mio, il lutto, del, il mio lutto Marina mi ricordo che mi disse quando partì per cominciare le riprese mi disse vai a lavorare non pensare ad altro lavora vai, vai con, con forza con energia fu l'unico intervento me lo ricordo la e...
0: rimise per mare insomma
1: diciamo così sì, sì, brava bella bella questa immagine ma rimesso per mare ah, carina molto carina bene mm, sì. io
0: ringrazio Luigi. ma finiamo qua allora si conclude qui questo primo piano ah, privilegiato di Luigi Di Berti attore però siccome appunto abbiamo raccontato una fotografia a parole e dicevo di foto ne abbiamo tante abbiamo nominato Marina e questo bel incoraggiamento a tornare per mare io voglio che che conoscano i nostri amici un po' Marina Luigi me la racconta in quella foto in cui siete in tre (ride) credo in versione eh, invernale invernale. siete sulla neve lei, Marina e vostro figlio
1: Oh? ovindoli, paese di pecorai giacca a vento, capelli corti eh, non, inadatta a sciare totalmente inadatta a sciare <ride> appena inforgò gli sci, cadde miserabilmente no, miserabilmente, <ride> non sciò più
0: ma non le passò il sorriso?
1: assolutamente no, era una donna eh, occhi verdi bellissima, era bellissima io ho un ritratto di lei incompiuto fatto da Ugo Attardi in campagna, un ritratto che Ugo fece a Marina e, e non finì mai questo ritratto, però è Marina. Il fatto che il ritratto sia pieno di colature di colore addirittura...
0: I ritratti incompiuti sono i più somiglianti.
1: <ride> Marina è una donna solare, solare sì. Se
0: ne rivedono i riflessi anche negli occhi di di suo marito, grazie a Luigi Di Berti per questo bel ritratto, davvero i ritratti incompiuti sono i più somiglianti, incluso questo probabilmente, grazie Luigi e buon lavoro.